0: Es ist super wichtig, immer mal zurückzuschauen, wo man denn äh, schon hingekommen ist und was man geleistet hat, weil selbst wenn das aus heutiger Sicht klein aussieht, in dem Moment, wo du das geleistet hast, war das oft eine Riesenaufgabe.
1: Real Talk Liebe Realtalker, es ist wieder soweit. Wir haben einen neuen Gast in der Sendung und er sitzt nicht leider gegenüber mir, aber er sitzt in Deutschland. Der liebe Tom, und jetzt musst du mich gleich unterbrechen, wenn ich es falsch ausspricht, Rivinius. Voll gut, hey, du
0: bist einer von den wenigen, die es beim ersten Mal schaffen. Fängt schon gut an, fängt schon sehr gut an.
1: In meiner Vorbereitung, was ich gesehen habe, ist, was sehr spannend war, Du bist Drama, Musikproduzent und Mixingenieur. Und ich denke mir so: Wie kann man drei Sachen auf einmal sein? Bitte erklär <lacht> mir mal kurz deinen Job und eine weitere Frage: Ist es überhaupt der Job?
0: Oh ja, das, die zweite Frage, die trifft schon genau den Nerv, das ist super. Wie man dazu kommt, so verschiedene Sachen zu sein, das, äh, das hat mit den Jahren zu tun, die da schon drinstecken bei mir. Das Einfachste, ich, ich nenne mich Drummer und äh, Music Producer und Mix Engineer in der Öffentlichkeit, damit die Leute, die meine Kunden und meine Mitarbeiter und, und Coworker sind, das verstehen und einordnen können. Aber ich würde einfach sagen, Musiker oder Künstler. Also man macht in diesem Feld halt alles, was so anfällt. Ne? Und über die Jahre, ich mache das seit ich 18, 19 bin, hat das so langsam angefangen, Freelancer-mäßig reinzurutschen. Seitdem mache ich das professionell als lange Jahre als Schlagzeuger auf der Bühne. Und dann baust du dir so Jahr für Jahr zusätzliche Skills auf. Ja, Man interessiert sich für, okay, wie werden denn jetzt Songs tatsächlich im Studio richtig gemacht? Nicht nur das Instrument zu spielen, sondern der ganze Song. Wie entsteht denn das? Wie funktionieren Werbekompositionen? Was ist da überhaupt wichtig? Wie denken die Leute in einer Werbeagentur? Was brauchen die von mir? Also du sammelst halt Skills in all diesen Nebenfeldern an, die aber zu deinem Hauptfeld ja dazugehören, nämlich Musik. Und so kommt das zustande. Ne? Also ich könnte noch 20 Sachen mehr dazu schreiben. Ich habe Filmsoundtracks geschrieben für Filme, die in Deutschland auch äh, im, im ersten Fernsehen liefen. Teilweise. Äh, nicht alle, aber teilweise davon. Ich habe unglaublich viele Sachen gemacht, die jetzt gar nicht da drin stehen. Ne? Aber das alles ist der große Umbrella-Musiker.
1: Also könnte man sagen, du bist wie ein Hausmeister in der Musikbranche. Also du machst ein bisschen handwerklich da was, dann da Wasserwerk.
0: Ja, genau. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern in der Branche, wenn man wirklich Fuß fassen will, dann ist das eigentlich schon fast eine An- Anforderung. Weil de facto der, die reale Situation sieht so aus, irgendwo in einem Projekt wird eine bestimmte Sache benötigt und irgendjemand muss es halt gerade erledigen. Und wenn du in, in diese Branche rein willst, musst du halt oft der Typ sein, der solche Notfälle erledigt. Und dann musst du natürlich auch die verschiedenen Dinger bedienen können. Also ich bin äh, (lacht) ein schönes Bild mit dem Hausmeister, aber Tatsache ist, dass fast
1: jeder, der in dieser Branche ist, muss das mitbringen. Würde ein Kunde von dir böse sein oder die nicht mehr anheuern, wenn du zum Beispiel Basic-Sachen nicht können würdest? Also sag mal, du sagst, du bist Musikproduzent, aber er möchte jetzt auch noch irgendeinen Mix haben, der nicht so viel mit der Musikproduktion hat. Kann sein, dass der dann sagt, hey, das gibt's nicht, du solltest ein Werkzeugkoffer haben und du hast jetzt keinen Hammer dabei und das solltest du haben? So wird
0: es wahrscheinlich nicht passieren, wenn äh, ich, also es kommt drauf an, was deine Aufgabe ist. Wenn du gefragt wirst für eine Musikproduktion oder in ein Team kommst und als Musikproduzent, dann bist du erstmal der Produzent und dann erwartet auch keiner, dass du äh, eine andere Rolle übernimmst, es sei denn, du bietest das halt an oder Du äh, bringst jemand anderen ein, der eben dann diese Aufgabe erfüllen kann. Aber es ist eher umgekehrt. Es ist eher so, dass ähm, in meinem Interesse das liegt, äh, diese ganzen Dinger zu können, weil je mehr äh, solcher Skills ich habe, desto mehr Türen kann ich halt aufmachen. Desto öfter kriegt man den Fuß rein, desto mehr Leute lernst du kennen, desto mehr Projektcredits baust du auf. Also das ist eher das Interesse von, von den jeweiligen Leuten, die halt in die Branche rein wollen.
1: Und damit jeder Zuhörer das auch versteht, Drama, erkläre ich jetzt, du hast zwei Stäbe und trommelst auf verschiedene Trommeln. Was kann man sich unter einem Musikproduzent vorstellen und das in einem Satz? Und Mixingenieur danach gleich. Okay, also genau, Drama hast du schon richtig gesagt, das ist einfach das Instrument
0: spielen, auch viel live und auf Bühnen. Da habe ich über 500 Auftritte irgendwie in meinem Leben auf dem Buckel und das war das, was ich die längste Zeit hauptsächlich gemacht habe und dann ist es geschiftet. So, Musikproduzent ist in einem Satz gesagt der Typ, der all das macht, was gemacht werden muss, damit ein Song ein fertiger Song ist, der am Ende released werden kann. Geile Erklärung, danke. Ja, das ist auch so spezifisch werden kann, weil diese Details, was tatsächlich gebraucht wird, das ist eben wirklich von Produktion zu Produktion unterschiedlich. Das sind manchmal Instrumente noch zusätzlich einspielen, das ist manchmal die vocal die Gesangsaufnahme. Um, jedes Mal was anderes. Hauptsache, der Song wird am Ende fertig und es wird eine
1: fertige Veröffentlichung. Tom, das wäre jetzt eine Mutaufgabe. Würdest du, weil du vorher gesagt hast, du bist Künstler und Musiker, allgemein würdest du so sagen, du würdest dir nicht so in nur Kategorie einordnen, würdest du dir trauen, für 30 Sekunden für unsere Zuhörer zu singen? Oh,
0: da triffst du mich jetzt aber super hart und das willst du ehrlich gesagt auch deinen Zuhörern nicht zumuten, weil ich bin wirklich vieles, aber ich bin genau kein Sänger. Da um Himmels willen. Also das ist ungefähr so, wie wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich ein, äh, ein Steak on Point jetzt schnell
1: kochen würde und dann jedem ein Stück serviere. Aber es ist ja, es ist ja okay, verstehe, lass mal durch und es muss ja nicht jeder Eminem sein. Aber Eminem schafft ja selber keine Lieder zu produzieren, sondern das ist der, der singt oder beziehungsweise rappt. Und ich habe ihn, wie die Vorbereitung gemacht habe, habe ich gesehen, dass du in einem Artikel geschrieben hast, in einem Presseartikel, vom Land, also der Weg vom Land in die Weltproduktion. Und du hast ja zusammen mit Eminem und seinem Team ein Lied produzieren dürfen für sein neues Album. Mhm. Bitte erklär mal, wie es ist, wenn Eminem oder sein Team wahrscheinlich anruft und sagt, hey, lieber Tom aus Deutschland, aus dem Land, wie geht's? Uh, wir hätten gerne ein Lied für dich. Bitte erklär die Situation, weil das hat nicht jeder Zuhörer und ich es ehrlich gesagt auch noch nie gehabt. Außer, dass nee. meine Oma vielleicht einmal angerufen hat und gesagt hat, hey. <lacht> Super. Ja, das ist halt
0: völlig, völlig krass. Ne? Also das, ähm, das ist schon krass, wenn du in Amerika lebst, aber es ist natürlich noch heftiger, wenn du irgendwie überm Teich und dann noch auf dem Land in Deutschland groß wirst. Ich bin äh, nicht groß geworden mit irgendwelchen äh, Connections, sondern äh, das hat sich bei mir alles über die Jahre so aufgebaut. Die Realität ist so, dass äh, es sogar noch viel, viel mehr Leute die Finger bei sowas drin haben. Also Eminem hat mich nicht angerufen, Eminems Team ruft mich auch nicht an, sondern ich habe mir über die Jahre ähm, das aufgebaut, dass ich mittlerweile auch Teil von einem New Yorker Produktionsteam bin. Und dieses Produktionsteam ist äh, geleitet sozusagen, also der, der Chef davon, ist ähm, Ken Lewis. Der Ken Lewis ist einer der Star-Produzenten und eben auch Mix-Engineers in Amerika, hat mittlerweile seine 103. Gold-Schallplatte gekriegt. Also, der hat Kanye West aufgebaut äh, oder mit aufgebaut, viel für Eminem eben auch gemacht. Äh, Lana Del Rey, Diana Ross, also wirklich Wahnsinnsnamen. Von dem habe ich noch nie gehört. Krass. Es ist, ist einer von den Menschen im Hintergrund. Das ist in der Musikbranche sehr, sehr oft so. Ne? Du kennst die Künstler, so Eminem kennt man. Aber wenn da 50 Leute involviert sind, dass ein Album für Eminem entsteht, dann kennst du von den 50 Leuten wahrscheinlich nicht viele, außer Eminem selber. Aber das ist die Realität, ne? dass äh, so viele Leute tatsächlich auch involviert sind. Alleine bei dem Titel, ähm, wo wir jetzt involviert waren, ich habe da auch nicht alleine eine Produktion für Eminem gemacht, sondern Eminem selber produziert ja auch viel. Er hat die Basis produziert und dann ist es ganz oft so und auch in diesem Fall Da wird noch ein Teil für den Song gebraucht. Ja, In unserem Fall war es jetzt so, ähm, in dem Produktionsteam, das sind ich und Ken Lewis und noch ein Dritter, wir hatten die Aufgabe zu dem Titel Alfred's Theme, also Titel 3 auf dem neuen Album, ähm, ein Orchesterpart beizusteuern. Wenn man den Song hört, dann hörst du direkt im Hintergrund, da läuft den ganzen Song durch, läuft so ein Orchester, das klingt so ein bisschen zirkusmäßig. Und das war unsere Aufgabe, das ist bei mir im Studio entstanden. Und wie das abläuft, ist Eminem hat ein Team um sich rum, die engsten Vertrauten, auch das Management und so. Der Manager ruft bei Ken Lewis an, weil die sich kennen. Ja, Der der Kontakt hat sich aufgebaut über die Jahre und Ken kriegt den Auftrag vom Eminems Management und ich bin in Kens Team und dann sagt mir Ken Lewis, okay, das und das wird gebraucht an die Arbeit. (lacht) Wir haben drei Tage Zeit oder so und dann schickst du das zurück und dann segnet das Management das ab oder es wird nochmal revidiert und das ist es. Ja, Also das vielleicht auch nochmal unter dem Mantel Real Talk. Das hat ganz oft nichts mit dieser Glitzerwelt und Hollywood und sowas zu tun, sondern das ist ganz oft ähm, Handwerk und da kommt ein Anruf über 100 Ecken und du hast einen Job zu erledigen
1: und dann erledigst du den und dann es das auch. Und ganz ehrlich, Dom, überlegst du dann, wie viel der zahlt oder ist er das egal und du denkst, dass so einen Auftrag kriegst vielleicht nie wieder? Oder überlegt man da schon ans Geld? Nee, überhaupt
0: gar nicht. Also es kommt auch total auf die Situation an, in der du dich befindest. Ne? Ähm, in meinem Fall ist es so, dass mein, ich bin mitten in dieser Reise drin. Ich bin noch keiner von den krassesten äh, Leuten auf der obersten Stufe von der Leiter, sondern ich bin auf der Reise, dass ich genau äh, in LA lande und mal in diesem Kreis bin. Das ist auch mein Ziel, meine Ambition. Aber weil ich noch nicht dort bin, ähm, ist meine wertvollste Währung... Credits zu haben, weil in meiner Branche fragt jeder, was hast du vorher schon gemacht? Es geht nicht darum, äh, was hast du gelernt, wo hast du studiert oder irgend so ein Kram, das, das interessiert keinen Mensch, das hat mich auch noch nie jemand gefragt, aber was gefragt oder auch geguckt wird, ist, was hat er vorher schon gemacht? Ähm, und deshalb ist, wenn jemand die Möglichkeit kriegt, an einer Eminem-Produktion zu arbeiten, dann ist das das Wertvollste, was passieren kann. Ich hätte da vermutlich noch Geld bezahlt dafür, dass ich das machen kann. Am Ende, Also ich wurde schon dafür bezahlt, aber das spielt halt völlig gar keine Rolle, weil das
1: der Credit ist unbezahlbar für mich. Und er hat ja auch dafür gesorgt, dass ich im Endeffekt jetzt hier mit dir sitze. Ja, stimmt. Weil laut meiner Recherche bist du der einzige Deutsche, der jemals mit Eminem zusammengearbeitet hat. Bei diesem Album, nicht nicht jemals.
0: Also hat schon mehrere Deutsche gegeben, die Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich gehe davon aus, und ich will das jetzt nicht behaupten, dass ich der einzige jemals war, wenn das nicht stimmt, weil das die Wahrscheinlichkeit
1: dafür ist dann doch eher gering, würde ich sagen. Aber bei dem aktuellen Album ist das so. Dann gehen wir mal weg von der Geschichte und von von dem Music-Producer und mix Engineer, weil hinter jeder Arbeit und hinter jedem Job steckt ja auch ein Mensch. Und wir werden aber immer wieder auf das zurückkommen, dass du Musikproduzent bist, weil Künstler sind extrem spannend, weil sie kein Normaler vorstellen kann, wie die alle überleben. Das ist ja eine ja. ganz spannende Frage, wie die das machen. Meine erste Frage in dem Bereich ist, kann man in dem Bereich Geld verdienen, aber wenn man klein ist? Ja, man muss sich aber schon mit
0: Business und solchen Sachen beschäftigen. Also, es ist nicht einfach und es hat nichts mit Sicherheit oder mit ähm, jemand, jemand ruft dich an, weil er dich braucht oder sowas zu tun, sondern im Gegenteil, ähm, Es ist eine Selbstständigkeit wie jede andere, würde ich mal sagen. Und um es mal völlig unkünstlerisch runterzubrechen, es gibt ähm, Nachfrage für gewisse Dinge, die ein Künstler tut und du musst halt das Angebot erfüllen oder erstellen. Zum Beispiel, um das mal ein bisschen greifbar zu machen, auch für die Leute, die jetzt da keinen ähm, Rat zu haben, permanent werden äh, neue Netflix-Serien erstellt, neue Amazon-Exclusive-Serien erstellt, äh, Sender produzieren Sendungen und die brauchen Hintergrundmusik. Kein Mensch denkt drüber nach, wo die herkommt. Aber es muss natürlich Leute geben, die das äh, produzieren. Eben auch für irgendeine kleine Folge ähm, Schwarzwaldklinik oder so. Oder Tatort oder irgendwas äh, Kleines halt, was jetzt nicht Hollywood ist. Das hat trotzdem alles Musik. Und wenn du ein Komponist bist, der sich auf sowas spezialisiert, dann kannst du zu Hause an deinem Küchentisch oder im im Tonstudio alles machen, was du für diesen Job brauchst. Dann schickst du die Kompositionen raus und wirst dafür bezahlt. Und du musst nur dafür sorgen, dass du genug solcher Aufträge kriegst, ja. Das ist eine Möglichkeit. Oder eine andere greifbare Möglichkeit ist, äh, Instrumentalist zu sein oder DJ zu sein. Das habe ich über lange Jahre viel gemacht. Und dann halt gucken, welche Veranstaltungen brauchen Bands, welche Veranstaltungen brauchen DJ, ja. Wenn Lufthansa die 50-Jahre-Feier macht, dann schmeißen die eine wahnsinns Firmenfeier. Und irgendwer stellt dort das Entertainment. Oder auch, wenn jemand einfach nur eine Hochzeit feiert wie viele Leute feiern in jedem Ort jedes Jahr Hochzeit. Wenn du 20 davon im Jahr ähm, als Entertainer, äh, als DJ oder eben eine Band hinbuchen kannst, dann, dann hast du dein Jahresverdienst äh, schon
1: eingefahren. Du hast erwähnt, dass du dich auch mit anderen Sachen beschäftigen musst, also dieses Unternehmerische zum Beispiel. Und es ist ja irgendwie durchgesickert Werbung, du musst dich selber verkaufen. Wie lernst du das? Weil ich habe mir jetzt vorgestellt, du bist einfach super im Musikproduzieren. Aber jetzt hört ja heraus, dass du dich mit Werbung und Finanzen beschäftigst und du hast da unseren Podcast mit dem Investmentbank angehört. Mhm. Beschäftigst du dich bewusst mit solchen Sachen? Ist das ein Interesse oder ist es ein Muss, damit du als Künstler überlebst? Beides. Ähm, ich
0: würde nicht sagen, es ist ein Muss, dass du als Künstler überlebst. Jetzt, ah, das, das ist schwer zu sagen, weil ich kenne natürlich, ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Ähm, was ich aber für mich weiß, ist. Du musst irgendwie rausfinden, wie das Geschäftliche funktioniert. Wie die Denkweise, warum sollte mich jemand für irgendetwas bezahlen? Ja, also als allererstes mal, wo kommt denn mein Geld her? Ähm, wenn ich keinen Job habe und keinen Arbeitgeber, dann äh, ist, dann habe ich keinen Boss, der mich bezahlt, sondern dann muss ich ja selber verstehen, was muss ich denn machen, damit mich jemand bezahlt? Und das geht dann ins, in den Verkauf rein, ins Marketing, auch in die Angebotserstellung. Also überhaupt die Frage, was mache ich denn eigentlich? was was biete ich denn überhaupt an? Und dafür ist es halt spannend, auf der einen Seite finde ich, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, auf der anderen Seite auch zu einem gewissen Draht notwendig. Ich habe unglaublich viele Bücher gelesen, mir Kurse angeguckt im Internet und äh, ich bilde mich halt weiter. Ich bin einer von denen, die auch voll auf diesen Zug äh, aufspringen, irgendwie äh, finanzielle Bildung und gerade heutzutage, wo es so viele Online-Ressourcen und Kurse und Möglichkeiten gibt, auch Live-Seminare, die dir eine Welt eröffnen, die du durch Erziehung und Schule halt nicht kennengelernt hast. Ähm, das habt ihr auf eurer Website sogar auch stehen. Äh, bei unseren Vorträgen lernst du äh, Dinge, die dir, in, die uns in der Schule niemand erklärt hat. Ne? Das ist genau mein Credo halt auch, weil in der Schule lernst du genau dieses Arbeitnehmerding. Und das hat als Musiker halt überhaupt gar keine Anwendung.
1: Dann, dann sitzt du auf der Straße. Das heißt, wenn du... Zu Hause sitzt, dann kann sein, dass du ein Buch über Finanzen liest, am Abend schaust du ein YouTube-Video über Morgenroutine an und am nächsten Morgen äh, hörst du einen Podcast drüber an, wie du sportlich fitter werden wirst. Äh, ja, also
0: das ist äh, vor ein paar Jahren würde das vielleicht mal so ausgesehen haben. Mittlerweile habe ich mich mit sowas sehr, sehr viel beschäftigt, dass ich heutzutage halt eher in der Anwendung bin, weil das ist das ist halt natürlich auch das viel wichtigere, ne? also das bei allem bei allem Angebot, was es heute gibt, sich weiterzubilden, bringt es nichts, 100 Bücher zu lesen und dann super viel zu wissen und nichts daraus zu machen. Ne? Also, wenn ich alles über Podcasts weiß, aber ich starte keinen ähm, und wenn ich keine Podcast-Consulting-Firma starte, dann bringt mir das Wissen halt nichts. Ne? Ich bin da sehr pragmatisch in meiner Herangehensweise. Ich würde auch, glaube ich, anders nicht in meinem Feld vorwärts kommen, wenn ich nicht pragmatisch wäre. Ja.
1: Und was würdest du mal sagen, wenn ich jetzt Angst habe vor der Anwendung? Ich habe so viel gelesen, ich habe Podcasts gehört und ich traue mich dieses Wissen irgendwie nicht anwenden. Bleib mal bei mhm. dem Beispiel, ich möchte einen eigenen Podcast starten. Wie, Was würdest du so einem Menschen sagen? Also was würdest du mir sagen, wenn ich sage, ah, ich weiß nicht. Ah. Äh, ich glaube, also ich würde dich als allererstes mal. Fragen
0: mir zu beschreiben, wie du dir das denn vorstellst, weil das ist meistens die Schwierigkeit, also bei allem, was man anfängt jetzt, ne, Podcast oder ein eigenes Business aufbauen oder eine Karriere, eine neue Karriere und die alte hinter sich lassen, es ist immer das größte Hindernis, glaube ich, dass man, weil man die Erfahrung noch nicht hat, sondern natürlich vor sich hat, sich das anders vorstellt und bedrohlicher vorstellt, als es tatsächlich nachher ist, ja, also was kann schief gehen? Gehe ich dann äh, den Bach runter? Was ist, äh, habe ich dann Schulden und äh, ich komme nicht mehr auf die Beine? Was sagen meine Freunde? Lachen die über mich? Und all diese Sachen, ja, wie wird das angenommen, was ich da jetzt, mache ich einen Podcast und es ist irgendein Thema und die Leute sagen, äh, was beschäftigst du dich mit sowas? Du hast doch damit gar keine Ahnung oder das sind so die Vorstellungen, die man sich macht und ich, ich bin damit auch oft äh, konfrontiert gewesen in meinem Leben und meine eigene Strategie, die ich dann auch weitergeben würde an jemand, der eben genau die gleiche Problematik hat, ist, mach es mal in einem ersten Schritt. Also geh mal den ersten Schritt und guck, was passiert und wie sich es anfühlt, bevor irgendwas noch öffentlich ist. Das sind ja viele Schritte, bevor da überhaupt mal irgendjemand was davon erfährt. Nimm in deinem ganz konkreten Beispiel Podcast, nimm doch mal fünf Folgen Podcast auf. Die müssen nicht veröffentlicht werden, ja, aber mach sie mal. Guck mal, wie sich das anfühlt. Vielleicht bist du mega stolz auf das Ergebnis. Vielleicht lernst du dadurch Leute kennen, deine Gesprächspartner wo sich wieder Dinge ergeben, mit denen du heute gar nicht rechnen kannst. Das ist nämlich genau das, was passiert und was in meiner persönlichen Karriere auch mindestens 50% des Erfolges und des Glücks, äh, das mir widerfahren ist, ausgemacht hat. Äh, Dinge, an die ich vorher gar nicht denken konnte, weil ich nicht wusste, dass sowas existiert. Also so im Conclusio, der Weg entsteht beim Gehen. Absolut, absolut. Also Plan, super wichtig, damit man auch die Richtung kennt, aber ich habe noch nie erlebt, dass ein Plan von vorne bis hinten ohne Umwege und ohne Veränderungen Bestand hat. Bei mir ist das noch nie der Fall gewesen.
1: Jetzt haben wir von, einer, von meiner Angst gesprochen, einen Podcast zu starten. Das war jetzt mhm. aber nur natürlich eine Metapher an der Geschichte. Vor was hat der liebe Tom Angst, was er jetzt noch nicht umsetzt? Weil es schaut jetzt so aus, dass du viele Dinge umsetzt. Gibt es bei dir auch gerade Dinge, wo du da denkst, ach da traue ich mich nicht drüber? eine eigene Firma vielleicht, oder nach der hast du ja, aber gibt es Dinge, vor denen du Angst hast jetzt zu starten?
0: Ich glaube im Verborgenen, ja, ich kann jetzt davon nichts benennen, aber was bei mir in meinem Fall, und ich glaube, das bei vielen anderen auch so, äh, der Fall ist, ich habe bei manchen Dingen das Gefühl, mir fehlt noch das Verständnis für das ganze Bild zu sehen, damit ich dann eine Entscheidung treffen kann, macht es Sinn, den Schritt zu gehen? Oder macht es Sinn, irgendwie die Energie in den gleichen Kurs weiterzugehen, weil es genau der richtige Weg ist oder äh, wäre es schlauer, irgendwie da jetzt noch seitlich was äh, mitzunehmen? Ganz konkretes Beispiel, ähm, ich frage mich, ich überfließe immer vor Ideen, weil ich mich über Jahre halt auch mit allen möglichen Businessmodellen und Geschichten auseinandergesetzt habe, was ich eben schon erzählt habe. Das führt dazu, dass du Millionen Ideen hast natürlich und ich frage mich ganz oft, stoße immer wieder an den Punkt, wo ich denke, okay, ist das jetzt eine geile Idee, die ähm, Sinn macht zu verfolgen, vor dem Hintergrund, wenn ich das verfolge, muss ich ja woanders Energie abziehen. Du hast nicht auf einmal mehr Zeit und Energie. Und das ist für mich persönlich die größte Hürde, dass ich da nie die Antwort weiß, vielleicht weiß man das auch nicht. Ja? Ähm, macht es jetzt Sinn, da noch dieses Fass aufzumachen? Oder schieße ich mir dann genau ins Bein, weil mir diese Energie fehlt für meine First Career, so das musikproduzenten und äh, nachher stellt sich raus, toll, jetzt hast du das zweite Teil aufgebaut, aber in dem ersten bist du nicht
1: dahin gekommen, wo du hin wolltest. Das ist so ein bisschen die Sorge. Das ist ein guter Punkt, Tom. Das habe ich nämlich noch nie gehört. Das sagt dir ak Motivationsredner auf YouTube. Du hast gerade gesagt, du, du musst, wenn du was Neues startest, irgendwo diese Energie und Zeit da aufbringen. Das heißt, mhm. damit ich dein Zitat wieder wiederhole und damit das klar ist für die Zuhörer, wenn du was Neues startest, muss da etwas anderes entledigt werden. Oh, oh, ja. Sag ich das richtig, wie du es gesagt hast? Ja, ja,
0: absolut. Das ist, äh, wie du es gerade sagst, ich, mir fehlen halt ganz oft in solchen äh, Motivationsgesprächen oder Videos ähm, auch der Hinweis, was das eben alles kostet. Und nicht nur, was was man äh, an Möglichkeiten dabei hat. Die sind natürlich wahnsinnig groß, sonst würde ich ja auch nicht tun, was ich tue. Aber du musst dir halt auch klar sein, das gehört eben zum Real Talk auch dazu, Ich finde das so super, dass wir heute genau unter diesem Schirm dieses Gespräch führen, weil es so viele Herzensangelegenheiten für mich. Es ist wichtig, wenn man von Real Talk spricht, dass man eben auch drüber spricht, was bedeutet das auf der Kehrseite. Und du hast nur 24 Stunden am Tag. Ja, Das steht auch in jedem zweiten Buch. Jeder hat die gleichen 24 Stunden, ob du jetzt Elon Musk bist und super erfolgreich oder ob du äh, nicht aus deinem Loch rauskommst. Jeder hat die gleiche Zeit, aber du musst dir die Frage halt stellen, was bin ich bereit zu opfern, damit ich von dem einen an den anderen Punkt komme. Ohne Opfer passiert es nicht, ja. Sei es Schlaf, sei es weniger Zeit äh, für Dinge, die du eigentlich gerne tust, äh, die du aber jetzt nicht mehr tun kannst, weil du die Zeit halt eben mal auf ein anderes Projekt ummünzen musst. Oder, und das finde ich halt das Gefährliche, wo ich die Antwort nicht kenne bis heute, nehme ich von meinem Hauptfokus ein bisschen Zeit ab und vertraue drauf, dass ich trotzdem noch ans Ziel komme, um äh, dann parallel was anderes aufzubauen oder lasse ich das andere äh, und ignoriere es, auch wenn es vielversprechend ist, weil das, was
1: ich jetzt tue, ist ja auch vielversprechend. Dazu habe ich eine Frage, eine konkrete. Kann man erfolgreich sein, ohne Opfer zu bringen? Also pauschal ist das natürlich schwer zu sagen, weil
0: ich habe keinen Einblick in, wie alle möglichen Menschen erfolgreich geworden sind und werden. Aber es ist auch die Frage, was man Opfer nennt. Ich kann so, ich kann die Frage gar nicht so richtig fassen, weil ich, ich denke nicht in Opfern, sondern ich habe mein Ziel vor Augen und ich tue, was getan werden muss, damit ich das Ziel erreiche. Und alle, was man vielleicht Opfer nennen würde, weniger Zeit mit Freunden oder so, das ist für mich kein Opfer, sondern das ist, äh, das ist ein Bestandteil von der Reise. Ne? So wie du auch nicht von Opfer bringen redest, wenn du morgens eine halbe Stunde mit dem Auto zur Arbeit fährst. Das ist dann ein notwendiger Bestandteil. Aber man, ich, ich würde das Opfer nennen, weil es 30 Minuten verloren sind. So, ne? Also Definitionsfrage. Du musst auf jeden Fall bereit sein, das zu tun, was nötig ist, um erfolgreich zu sein. So würde ich es mal einfach äh, phrasen jetzt, phrasen. <lacht> also so, so würde ich es mal in, in versuchen, in
1: Worte zu fassen, ja. Tun, was nötig ist, um hinzukommen, wo du hin willst. Spannend. Das heißt, die Perspektive könnte auch ständig sein, ob du leidest oder nicht leidest. weil ich, für, mich, für mich wäre auch ganz schlimm 30 Minuten zur Arbeit fahren. Für mich ist das eine Zeit, wo man denkt, warum sitze ich 30 Minuten im Auto? Da arbeite ich lieber von daheim oder in der Umgebung. Aber für einen anderen ist es vielleicht gar kein Opfer und der leidet weniger. Weil es kann sein, dass ich mal keinen Job in meiner Nähe habe und ich muss 30 Minuten wohin fahren. Und wenn ich das jedes Mal als Opfer sehe, dann ist es ja scheiße für mich, weil ich leide die ganze Zeit, weil ich jeden Tag ins Auto steige und man denke, dann sind 30 Minuten meines Lebens umsonst. Und diese Perspektive finde ich sehr cool. Und wenn du du das als Opfer sehen würdest, da
0: schließt sich halt auch wieder der Kreis, dann würdest du automatisch innerlich mit der Zeit diesen Drang haben, das zu verändern. Und dann, das ist das, was ich eben mit Plan äh, gemeint habe und dass kein Plan bis zum Ende normalerweise Bestand hat. Weil du du merkst das mit der Zeit, wenn, äh, wenn irgendwo Dinge auftauchen, wo du vorher nicht w- wissen könntest, dass es dich extrem stört. Zum Beispiel, du nimmst einen Job ab an, der 50 Kilometer entfernt ist, und dann merkst du aber, oh nee, ich, dieser Zeitverlust ist mir der Job nicht wert. Das wusstest du vorher nicht. Und dann fängt aber der Weg an, wo sich der Plan ändert. Ja, der Plan ist vielleicht, äh, ich will irgendwie, was weiß ich, sechs Stellen im Jahr verdienen, aber wenn ich das habe, dann ist für mich Familie first und ähm, ich will mein Haus haben oder so. Das ist ja das Ziel, nicht der Job ist das Ziel. Na, und dann gehst du hin und passt halt den Plan an und suchst dir automatisch einen anderen Job oder ein anderes Vehikel, was dich
1: halt zu dem gleichen Ziel führt. Und wenn wir jetzt bei Erfolg noch bleiben und Definitionsfrage wieder schwierig, aber ich glaube, das wird leichter wie die vorige Frage sein. Findest du in deinen Augen, dass du erfolgreich bist?
0: Oh, das ist eine, das ist, ich finde die Frage hammer. Und ich habe immer Schwierigkeiten, die zu beantworten. Weil ich super, super ambitioniert bin und ich verliere manchmal dann, nicht nur manchmal, ich verliere eigentlich sehr, sehr oft die Perspektive zu dem, wo hast du es denn schon hingeschafft? Und das würde ich eigentlich auch als Antwort gleich schon jedem mitgeben. Es ist super wichtig, immer mal zurückzuschauen, wo man denn schon hingekommen ist und was man geleistet hat. Weil selbst wenn das aus heutiger Sicht klein aussieht, in dem Moment, wo du das geleistet hast, war das oft eine Riesenaufgabe. Ja? Und wenn es der erste Schritt in das Business herein ist, aus der Angst heraus, wenn du zehn Jahre dein Business führst, das ist nichts Großes mehr. Aber in dem Moment ist dieser Schritt wahnsinnig groß. Insofern würde ich echt sagen, ja, ich finde, ich bin erfolgreich mit dem, was ich tue. Aber in der Definition zurückzuschauen und, und zu sagen, wow, ich habe ein paar Hindernisse hinter mir gelassen. Ich bin nicht erfolgreich in dem Sinne von, bin ich schon dort, wo ich bin? Also ich habe noch viel vor mir, wo ich hin möchte und ich habe noch ein paar weitere Ambitionen, die einfach noch nicht eingetreten sind, An quer über die Front, also sei es jetzt die Größe an Projekten, sei es die, die Wertigkeit an Projekten, also größere Künstler, große Produktionen, das Eminem-Ding war jetzt halt ein Wahnsinnsteil, aber das ist noch nicht die Regel für mich und da das ist halt eins von den Dingen, wo ich dran arbeite, dass das einfach mehr zur Regel wird. Und alles, was damit zu tun hat, natürlich auch die Bekanntschaften zu machen zu wahnsinnig tollen Menschen, das ist für mich auch eine Riesenleidenschaft und so. Auch so wie heute, äh, tolle Leute kennenzulernen über einen Podcast, ne? jetzt mit dir, das mache ich unglaublich gern und da bin ich noch nicht ganz an dem Ziel, wo ich hin will. Aber auf dem Weg.
1: Wäre die Antwort auch gleich, wenn du nicht bei Eminem gewesen wärst oder nicht für Eminem gearbeitet hättest, würdest du die dann auch erfolgreich schon sehen?
0: Ja, also das ändert nichts jetzt an dem äh, an den paar Sachen, äh, wo ich sage, in der Vergangenheit habe ich schon echt viele Sachen hingekriegt, wo ich halt in der Situation echt Schwierigkeiten hatte. Das, das Eminem-Ding ist jetzt nur die Spitze vom Eisberg und ich hatte auch bei zwei anderen Produktionen, die ähnlich groß waren, auch schon Glück dabei zu sein. Also bei dem letzten BTS-Album, BTS ist ja gerade die größte äh, Boygroup der Welt, eigentlich die heutigen Backstreet Boys, wenn man so will. Und bei einem Kinofilm habe ich was mit Mark Ronson gemacht, der Typ, der der Produzent, der äh, Uptown Funk mit Bruno Mars damals. Also das sind schon alles äh, Produktionen auf dem Level, wo ich halt regelmäßig immer mal äh, drin sein will und eben auch einer von den Namen, die die man dann kennt. Aber nochmal, der der Erfolgsbegriff im Sinne von, es waren schwere Situationen im Leben und du hast es gemeistert, der hat nichts mit diesen paar Leuchtturmprojekten zu tun.
1: Und wenn jemand jetzt diesen Podcast hört und sie denkt, wow, der hat schon viel erreicht und der klingt da sehr weise, man weiß ja nicht, ob du wirklich weise bist, sondern du klingst ja nur so. Ich kann
0: das auf jeden Fall so aussehen.
1: lassen. <lacht> und der denkt sie, ah, ich habe so viel noch nicht erreicht wie er. Und sagen wir das am Anfang seiner Musikproduktionskarriere oder das kann auch jemand sein, der keine Ambitionen hat keine großen, sondern der möchte einfach nur beim Supermarkt wo arbeiten und ist zufrieden mit dem. Was würdest du dem sagen? Sollte der so ambitioniert sein wie du oder reicht es, wenn der sein Ziel nachgeht? Was würdest du als erfolgreicher, in Anführungsstrichen jetzt da jemanden solchen sagen, der jetzt zu dir aufschaut?
0: Also als allererstes würde ich sagen, ich würde niemals jemand anderem überstülpen wollen, die gleiche Ansicht aufs Leben haben zu müssen wie ich oder wie irgendjemand sonst. Ich bin ja auch ein Mensch in einem Gebilde von sieben, acht Milliarden. Ich weiß gar nicht, wie wir aktuell, wie viel wir haben. Und jeder Einzelne hat halt Träume und Ziele und Dinge, die ihm wichtig sind und Dinge, die ihn gar nicht interessieren. Das ist, finde ich, völlig falsch, das beurteilen zu wollen oder finanziellen Erfolg über Beziehungserfolg zu stellen oder solche Vergleiche anzustellen. Für mich ist es, die die Benchmark, die ich bei sowas ranziehe, ist, was will denn jemand in seinem Leben? Was ist denn wichtig? Und dann ist die nächste Frage, okay, bist du denn dort oder bist du es nicht? Und wenn du es nicht bist, dann ist es notwendig, glaube ich, daran was zu tun, dass sich halt diese Situation Stück für Stück so entwickelt, bis du genau in diesem in dieser Lage dann bist. Weil die Alternative ist dann ansonsten nur frustriert sein und über die eigene Lage zu jammern und äh, depressiv zu werden. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. Also du, wenn du nicht zufrieden bist, wo du bist, musst du entweder was tun oder es geht nicht voran. Das ist vielleicht sogar genau das, was wir gerade jetzt besprochen haben. Erfolg ist für mich eigentlich zu wissen, wo will ich hin mit meinem Leben? Das ist nämlich für mich persönlich ganz oft eine der allergrößten Herausforderungen, weil selbst wenn man solche Dinge erreicht, egal in welchem Feld jetzt nicht, es geht nicht um mich, Musik oder so, es geht in jedem Feld. Wenn man große Dinge erreicht, heißt es das nicht, dass du weißt, wo du hin willst oder was, was dir wichtig ist. Du hast da nur große Dinge erreicht. Aber ich würde nicht sagen, jeder Fußballprofi ist sich sicher, dass er mit seinem Leben eigentlich Fußballprofi sein will, sondern er ist halt dort hingelangt und vielleicht will er gerade das nur nicht verändern oder was weiß ich. Gleiche mit Firmen. Für mich ist der Erfolgsbegriff 100% damit zusammenhängt, zu wissen, was man will. Und Erfolg ist dann, jeden Tag die Energie und die Motivation aufzubringen, dieser Vorstellung ein Stück näher zu kommen. Und wenn man das abends geschafft hat, dann würde ich sagen, es ist ein erfolgreicher Tag gewesen.
1: Cool. Vielen, vielen Dank. Tom, danke, dass du da die Zeit genommen hast und dass wir plaudern haben dürfen. Ich habe sehr viele private Fragen gestellt. Ich hoffe, Ihr Zuhörer, das passt für euch, dass ich viel privat gefragt habe und das interessiert euch genauso, wie es mich interessiert hat. Wir werden deine Homepage natürlich in den Show Notes verlinken, wenn jemand dem Dom schreiben will. Ich glaube, er freut sich sehr, wenn, wenn Auf er inspiriert hat oder motiviert hat, dass ihr ihm das auch schreibt. Ich glaube, wir leben gerade in den Zeiten von Corona, von Feedback, von dass Leute schreiben, hey danke, von Stärke, deshalb, Nehmt euch kein Blatt vorm Mund, er schreibt doch auch zurück, so wie er gerade nickt und er freut sich, glaube ich, über Balsam für seine Seele.
0: Auf jeden Fall. Ich würde mich auch sogar sehr freuen, wenn es tatsächlich jemanden gibt, der sich genau in der Thematik findet und nicht genau weiß, wie es der nächste Schritt ist. Es ist eine absolute Herzensangelegenheit von mir halt wirklich Leuten auch dabei zu helfen, irgendwie eine, eine Tür aufzumachen oder eine Blockade zu lösen, wo sie nicht sehen, was dieses Riesenbrett vor dem Kopf eigentlich ist. Und das einmal wegzuschieben und auf einmal ist das ganze Leben äh, viel geiler. Ne? Also wenn ihr sowas habt oder wisst oder wollt, schreiben und äh, ich antworte auf jeden Fall. Instagram oder E-Mail sind die einfachsten Kontaktmöglichkeiten.
1: Wow, cool. Falls du jemand bist, der in dem Bereich ist, nutze die Chance. Das gibt's es nicht oft. Finde ich sehr cool, sehr respektvoll von dir für unsere Community. Vielen Dank, Tom. Vielen Dank, danke für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut und sehr viel Spaß gemacht. real Real. talk.